0: Аллилуйя, слава Богу слава богу и я действительно верю я, ну, я в этом убежден на сто что время в которое мы с вами живем это лучшее время для пробуждения Слышите? это лучшее время для это время подъема церкви это время реализации церкви И это времени началось уже 2000 лет назад когда дух божий сошел на эту землю и дух божий был излит на эту землю и на эту землю пришел автор пробуждения да, или источник пробуждения Дух Святой. И, и, и что бы вы не видели, чтобы вы не слышали, возможно, в средствах массовой информации или среди того, что говорят люди, послушайте, я вас убеждаю, я просто прошу, чтобы вы поверили в это, что это время подъема церкви. Слышите, это не время, когда церковь должна прятаться, это не время, когда церковь должна уходить в подполье, это не время, когда церковь должна сдавать свои духовные позиции, это не время, когда церковь должна отказываться от своей власти. Это время церкви. Слышите? До тех пор, пока и Иисус не собрал нас с этой земли, это время церкви. Это не время антихриста, это не время коронавируса, это не время э, всемирного заговора, это время церкви. Время Божьей благодати, время, когда церковь поднимается, входит в полноту Божьей власти, в полноту Божьей силы, действует, светит, оказывает влияние. И это время, действительно, я верю, что это время последней жатвы, да, время, когда Бог через нас свидетельствует другим людям, для того, чтобы другие люди могли слышать Евангелие. И это не наша часть спасать. Я хочу просто, чтобы мы сразу расслабились. Это не наша часть спасать. Мы не, ну, мы не ответственны за то, примут люди Христа или не примут. Но мы ответственны за то, чтобы благовествовать. Ангелы не будут благовествовать. Эта власть дана нам. Нам доверена эта власть. Нести благую весть, которая является силой Божьей ко спасению. Поэтому я ободряю вас верить, говорить, высвобождать это. Знаете, как-то ну, уже поздно вечером я увидел определенное видение, что мы, мы, ну, мы не просто источник света, мы ну, как луна, которая отражает свет Божий. Знаете, мы не, э -э ну, то есть, мы не авторы этого света, <ел> мы лишь отражаем этот свет Божий, мы показываем о том, что Бог есть свет. Да? И иногда люди, даже люди рожденные свыше, даже люди, которые являются частью церкви, они отражают мир, не свет Божий, а мир. Знаете, ну вот то, что происходит в мире, то, что вот эти вот волнения, давление или какие-то вызовы, падение, кризис, депрессия. То есть люди начинают отражать то, что происходит в этом мире, а не свет Божий. Знаете, причина, по которой мы видим Луну, это потому что она отражает свет от Солнца. Но если Луна от, начнет отражать свет от Земли, мы ее с вами не увидим. Поэтому для того, чтобы церковь можно было увидеть, поэтому для того, чтобы церковь была заметна, поэтому для того, чтобы э, церковь могла как-то влиять, нам важно отражать именно свет Божий, а не то, что происходит в этом мире. Поэтому Писание говорит о том, что мы свет этому миру, да, поэтому Писание говорит о том, что церковь Божья, она призвана влиять. И, конечно же, в последнее время, вот кризис, то, что происходит, ну не кризис, а вот этот, как он называется, карантин. Этот, я верю, что мы скоро забудем, как это называется, эти ограничения, изоляция, вот это давление, которое пришло не только в нашем городе и в нашей стране, а по всему миру. Да, и, и на этой неделе, знаете, много всего происходило, и, 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 ты, и ты просто задаешь себе вопросы. И я хотел поделиться сегодня этим посланием. Это, знаете, просто вопросы, которые я задаю себе, или вопросы вслух, которые, или мои размышления о пробуждении. Я не говорю, что я истина в последней инстанции. Я лишь говорю о том, что, возможно, это Бог задает мне эти вопросы. Возможно, они поднимаются не просто так в моем сердце, для того, чтобы что-то показать в моей жизни. И буквально, ну, вот сегодня утром там одного или прямо сейчас эти похороны идут, хоронили там одного парня, он был частью нашей церкви, потом он перешел в другую. Классный, славный паренек, его жизнь, она закончилась не так, как она должна была закончиться. Он ушел на небо, но преждевременно, раньше всего, да и много всего случается, знаете, случается много вещей, которые заставляют нас задуматься и, и, и задавать себе правильные вопросы, и видеть, что возможно многое на то, что мы смотрим в жизни, это ну, бутафория. И все карточные домики последнее время не рушатся. И ты понимаешь, что есть что-то намного важнее. <связывая> ты понимаешь, что есть что-то важное, что-то нужное, что-то неподдельное. Что-то, чтобы ты по-настоящему понимаешь, что оно Божье. Не то, что можно сделать руками, не то, что можно придумать, не то, что можно сделать красноречивой проповедью. Нет, есть, ну, есть что-то Божье. Поэтому, когда я смотрю, я задаю себе эти вопросы, я задаю себе эти Вопросы относительно того будущего, которое нас ожидает. И, и, ну, и, и, и на служение смотрю, и на церковь, и ты понимаешь... Знаете, я вот сейчас ну, для себя э, размышляю над принципом, я назвал этот принцип 165. И э, почему именно 165? Потому что э, в неделе 168 часов. И богослужение занимает только три часа, а чем занимается церковь остальные 165 часов, также важно, также нужно, потому что там написано, что Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком, не для того, чтобы мы имели богослужение с избытком. И нам, ну, я думаю, я смотрю, как, ну, как, как, как мы можем двигаться, не просто чтобы проводить богослужение, но о том, чтобы наша жизнь стала служением, как мы можем двигаться, что нам нужно изменить, как мы можем пересмотреть какие-то вещи для того, чтобы Бог не двигался только три часа в, э, в неделю. <свят> да, ну, потому что Бог не спит остальные все дни, но Он сказал нам идти проповедовать Евангелие не только три часа в неделю. А, и Бог не являет свою славу только три часа в неделю, не высвобождает свою силу только три часа в неделю. И, конечно же, я задаю себе эти вопросы. И я верю, что ну, это славные, ну, это нужные вопросы, которые нужно задавать нам как церкви для того, чтобы... Бог мог использовать нас не только на богослужении, не только на собрании, да? но чтобы мы видели, как мы можем двигаться как церковь, как живое тело Иисуса Христа. И вот то, что происходило на протяжении этой изоляции или карантина, и я вижу, что Одно из таких ну, самых, самых эффективных служений, которое было, это служение домашней группы. Те люди, которые оказались в домашних группах, которые оказались в общении, те, которые были задействованы э, в общении, они были достигнуты. И там в домашних группах люди помогали друг другу, там люди спасались, прилагали спасаемые к церкви. И ну, я думаю, сейчас мы молимся о том, как развивать это служение. Потому что нет гарантий. Мы не знаем: послушайте, мы не знаем, что будет в конце этого года, мы не знаем, что будет в начале этого города но мы не знаем что будет но возможно нам иногда и не нужно этого знать главное что мы знаем бога и нам нужно быть послушным богу сегодня сейчас и ну, возможно мы не знаем что будет со страной нам нам важно знать что будет с нами и я знаю, что я и мой дом, мы будем служить Господу, что бы ни происходило в нашей стране. Я знаю, что если Бог побудит меня или призовет меня к чему-то, вне зависимости от того, что происходит в нашей стране, мне нужно следовать за Ним. Мне нужно двигаться, двигаться за Ним. И... И, ну и один из я не говорю о том что домашние группы или это было ну, единственным служением массу служений и через интернет намного служили и были собрания в офисе и они все славные ну, все, все, все с этим классно но вот я увидел вот определенный дефицит знаете и, и не столько даже в домашних группах сколько я увидел дефицит в лидерах и людях которым мне все равно. Знаете, вот просто человек. Я не. Ну, и, ну, вот ему просто не все равно. И этот дефицит не родился сейчас. Возможно, он стал актуальным сейчас, потому что Писание говорит, что в последнее время во многих охладеет любовь. Я говорю о, о дефиците в тех людях, которые ну, вот, движимы любовью к людям, ну вот которые, которым не все равно. Я не говорю не, не все равно того, что будет в твоем служении, и не в том, что будет в твоей жизни, что будет с твоей семьей. Все это правильно, это все здорово, но не все равно, что будет в жизни того человека, в котором в этом нуждается. И это было, это было даже во времена апостола Павла. Он говорит, много у вас наставников, отцов мало. И когда я думаю, я вспоминаю о своем, о своих родителях, о своем отце. И для меня это такой образ, знаете, человеку, которому не все равно. И, и что меня удивляет вот в отцовстве, когда Библия говорит об отцовстве, когда Библия говорит о там, наставничестве или еще о чем-то, когда Библия ищет тех люд, людей, которые мне все равно, которые мне все равно, что будет с их близкими, с теми, которыми не соприкасаются. Когда Библия говорит о таких людях и она проводит аналогию с родителями. И то, что меня вдохновляет в моих родителях там, или в моем отце, возможно, знаете. Ну вот он ну, возможно не самый богатый, да, но, э, не самый умный, э, э, там не, ну, как, ну, не знаю каких- то нет у него, чего бы он добился такого высокого, но то, что благословляет и вдохновляет меня, когда речь идет о взаимоотношениях с моими родителями, это то, что они есть. Знаете, я ну, вот искренне верю о том, что люди сегодня или люди этого мира, или церковь, даже люди в церкви, <свят> чтобы наша молодежь не умирала просто, <свят> что наши люди, наши, ну, весь мир он нуждается ну, в тех людях, которым не все равно. Им просто, им просто, не все равно. И знаете, то, что благословляет меня вообще не. Вот мои родители еще живы, и мой отец, он жив, еще он уже не выходит из квартиры, ему сложно передвигаться, но у меня есть возможность позвонить ему и сказать, «Батя, ну что там? Меня благословляет то, что он есть». Слышите? Меня благословляет то что, то, 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 что он есть. Это как Бог, он сказал, «Я есть». И в этом слове все сказано. Знаете, так же самое. И, возможно, нам важно увидеть, увидеть вот относительно кого нам не все равно. Потому что, возможно, люди этого мира, и когда мы говорим о пробуждении, когда мы говорим о том, что этот мир нуждается в откровении Сына Божих, возможно, он не нуждается в самых богатых, самых умных, самых помазанных, самых великих, возможно, он нуждается в тех, ну, кому мне все равно. Мою жизнь поменяли не самые великие учителя, хотя я знаком со многими учителями Слова Божьего, да? но мою жизнь поменяли те люди, которым было не все равно. Да, которым было не все равно. Поэтому, когда я задаю себе вопросы о будущем, о пробуждении, я, я спрашиваю себя а, о том, как мы можем быть максимально эффективны в это время. Потому что я сейчас не говорю... Услышьте меня, пожалуйста. Я не говорю сейчас о том, что мы должны возложить наше упование на человека. Наше упование — это Господь, и это всегда так останется. Если у вас есть Отец, Сын и Дух Святой, у вас есть самая лучшая домашняя группа. Слышите? Даже если вы лишены сейчас какого-то общения, у вас есть общение с Богом. И, возможно, мы сталкиваемся с какими-то вызовами, с каким-то давлением. Самый лучший наш помощник и тот, кто принесет, самый лучший наш наставник, самый лучший нас, наш учитель ⁇ это Бог. И знаете, мы, ну, мы не избавлены от давления, от вызовов, от различного рода э -э, дьявольских... Э -э капканов или еще каких-то других вещей. Иисус, даже когда Он говорил о церкви, когда Он говорил вот эти слова, Он говорит на всем откровении, «Я открою, ну, создам церковь свою». И следующее после запятой, что Он говорит? Он не говорит, «Я создам церковь свою, и она будет процветать». «Я создам церковь свою, и она будет ходить в полноте откровения». «Я создам церковь свою, и она будет или еще. Следующее, что Он говорит, «И врата ада не одолеют ее». И нам с вами это должно говорить, что до тех пор, пока церковь существует здесь, на этой земле, врата ада будут нас одолевать. Ну, они хотят, они против. Дьявол никогда не согласится с тем, что существует церковь здесь, на этой земле. Антихрист никогда не сдастся церкви. Да. Да? То есть, ну, мы будем переживать давление, мы будем переживать гонение. Иисус говорит, всякий, кто хочет жить благочестиво, будет гоним. Но там написано, что врата ада не одолеют церковь. То есть, другими словами, послушайте, какие бы вызовы, давления, какие бы вещи, ну, ну, какой бы изоляции дьявол тебя не окружил, послушай, он не может тебя одолеть. Но он может навязать тебе свое поражение, он может сказать о том, что ты проиграл, он может убедить тебя в том, что ты проиграл, но тебя он одолеть не может. Или другими словами, у него нет такой способности, нет такой силы. Сила она в церкви, сила у людей божих, сила она у людей, призванных Богом, а не у дьявола. Слышите? Поэтому важно, это знаете, как прообраз, если вы видели когда-то, или картинки, или много фильмов, вот, допустим, про Иисуса, когда ученики в лодке там грибут, а Иисус по, этому, э, по воде идет. Да? Лодка сама по себе, она так устроена, что если вода внутрь не попадает, ее невозможно потопить. Просто подумайте вместе со мной, логически. Да? То есть если там воздух, если вода не набралась туда, ее невозможно потопить. Это как прообраз церкви, слышите? Но, но если ну, то, что происходит снаружи, не забралось в твое сердце, тебе невозможно потопить. Ты просто проходишь через это. Волны поднимают тебя. Ветер поднимает тебя. Ты проходишь через это. Но если вода начинает пребывать в лодку, если то, что происходит вокруг, этот шторм, это давление, этот коронавирус, эта эпидемия, этот кризис, он начинает заплескивать, заплескивать, заплескивать. И, 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 и эта вода уже слышна в том, что ты говоришь. Она слышна в том, как ты думаешь. Она слышна в том, как ты смотришь на мир. Она слышна в том, как ты, э, какие поступки ты делаешь конечно лодка если она набралась воды то она ну начнет тонуть она замедлит свой ход поэтому вычерпывай там где ты есть если начерпался вычерпывай почему потому что так просто эта лодка не поплывет ее нужно освободить от этой воды не нужно проклинать сегодня Бога и обвинять Его в том, что Он что-то не сделал для твоей жизни. Он дал тебе кувшин, вычерпывай! Да, черпай! Пусть освобождай свою лодку. Почему? Потому что ты призван парить над всем этим. Быть победителем. Врода не одолеют тебя. И как понять, как понять, слышите, как понять, что ты набрался этой воды? Послушай, о чем ты говоришь. Вот просто прислушайся, преклони уху к своим устам, о чем ты, будь внимателен, да? Помните, там говорится о том, что от избытка сердца говорят уста? Просто послушай, о чем ты говоришь. Там сразу будет видно, чем полно твое сердце. От избытка сердца, то есть от того, что происходит в твоей лодке, будет слышно на основании того, что ты говоришь. Поэтому я ободряю тебя, у тебя есть все, э, всякая возможность для того, чтобы быть, ну, плыть, не быть побежденным, быть над этими волнами и ветром. Просто, да, да, просто посмотри, ну, обрати внимание, и, и твои уста, это лакмусовая бумажка, посмотри, если кризис пробрался уже в твои уста, остановись, вычерпай и иди в победе дальше, иди в, и, иди в победе дальше. Знаете, иногда люди обижаются, и, и я согласен, возможно, иногда, знаете... Вот для того, чтобы человек начал вычерпывать, ты подзатыльник ему даешь. И он как? Что такое, пастор, ты вообще не в любви ходишь? Это что такое? ты ему говоришь, давай выгребай, ну, сейчас потонешь. Ну, пастор, это вообще не в любви. Но, знаете, я как-то для себя подумал, ну я верю, что это от Бога, и оно просто определенной тяжесть сняло с моего сердца. У меня сердце, знаете, такое, если не в любви, то сразу такие всякие угрызение совести там или еще что-то я для себя так решил послушай лучше он будет обижаться на меня но живой да. <чем, чем любить но плавно идти на дно Пускай живет и обижается там тебе себе да. где-то и плывет плывет гребет дальше но послушайте это важно это важно но ну, это важно. Я не говорю, ну, Когда я говорю о людях, которые мне все равно, я не говорю о том, что мы, ну, мы должны уповать на человека. Я лишь говорю о том, что мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в друг в друге. Я ну, не хочу хоронить людей, которые умирают из-за недостатка общения, из-за того, что они отпали от церкви, из-за того, что они были обмануты врагом. Но это, ну, это неправильно. Ну, это радикально да. неправильно. Да. да, и поэтому я искренне верю, что когда мы задаем себе вопросы, слышите, когда мы задаем себе вопросы о пробуждении, вот какие вопросы задаю я себе. Ведь Писание говорит, что мы свет этому миру. И, возможно, когда мы говорим о пробуждении, возможно, пробуждение это не то, что свалится на нас сверху. Слышите, это не то, что свалится на нас сверху. Это не то, что придет извне. Людям этого мира ну, не нужно пробуждение, им нужно воскрешение. Мертвый не может проснуться. Понимаете, им нужно родиться свыше. Но пробуждение ⁇ это, возможно, то, что касается церкви. И когда речь идет о пробуждении, возможно, пробуждение ⁇ это я. Слушайте, Подождите, возможно, ну, то, что когда Бог говорит о пробуждении, возможно, когда Бог показывает и говорит нам о том, что нам нужно встать, нам нужно подняться, нам нужно проснуться, возможно, пробуждение ⁇ это я. И там так и сказано, что мы свет. Почему мы иногда просыпаемся? Потому что свет приходит, солнце встает, и мы начинаем протирать наши глаза. Да? И, 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 и возможно вот пробуждение, о котором говорит Господь, это мы с вами. Аминь. Это, ну, вот это мы, мы люди, которые призваны проявлять эту Божью любовь, люди, которые призваны э, светить людям, люди, которые призваны возлагать руки на больных, люди, которые призваны являть Иисуса являйте Иисуса. И я вам зачитаю э, Галатам 5 глава, известная, перед тем, как к 14 придем, э, я вам 5 стих еще зачитаю. Галатам 5 глава, о, вернее, римлянам 5 глава, 5 стихе, и там написано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. И знаете, очень э, сейчас, ну, когда мы говорим о пробуждении, мы, возможно, больше говорим о дарах Духа Святого. И мы говорим о пророческом движении, мы говорим о даре веры, мы говорим там о чудесах, о знамениях каких-то таких огромных, таки, ну не огромных, а о таких чудесных вещах, которые действительно э, приносят определенное влияние. Но смотрите, я вам зачитаю еще апостол Павел, как пишет, первое послание Коринфянам, 13 глава, э, он говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий». Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в нем в том никакой пользы. И в 13 стихе он пишет, а теперь пребывают все сии и три, вера, надежда и любовь, но любовь большая из них. И Писание нам говорит о том, что эта любовь Божья, она была излита в наше сердце. И возможно, послушайте, ну, возможно, ну, не все мы пророки, там не все мы апостолы, не все мы двигаемся в чудесах. Но у каждого из нас есть что-то большее. Есть что-то большее, что, ну, что возможно, и в этом-то многие люди и нуждаются. Возможно, там многие люди сегодня нуждаются в той любви, в тех людях, которым мне все равно. Да? В той любви, ну, которая есть в нашем сердце, а все эти дары Духа Святого, они уже подтянутся той любви, которая будет в вашем сердце. Иисус, когда описывается, он служил тому парню, у которого было большое богатство, да? Но он написано «возлюбил», а потом сказал. То есть он вначале возлюбил, а потом пришел, э, пришло слово «знание». Возможно, сегодня, когда мы говорим о пробуждении, когда мы говорим о свете, когда мы говорим о влиянии церкви, друзья драгоценные, возможно, сегодня ну, ну, нужно увидеть и посмотреть, что Бог нуждается. И когда мы говорим о пробуждении, то мы нуждаемся в нем, но он не меньше нуждается в нас. И он нуждается в тех людях, которым не все равно, которые готовы любить. Слышите? готовы любить тех людей, которых, возможно, никто не любит, которые готовы протянуть руки помощи, которые готовы молиться, которые готовы поддерживать. И, как я говорил уже вот этой отцовской любви, знаете, иногда, иногда ты просто понимаешь, что твою жизнь больше благословляет, даже не какое-то финансовое чудо или еще что-то еще, а то, что в твоей жизни есть люди, которым не все равно, что происходит в твоей жизни. И я верю, что в это последнее время Бог будет поднимать вот этих вот людей, которым не все равно. Не все равно с тем, куда катится этот мир, не все равно с тем, что происходит с молодежью, не все равно с тем, что происходит с людьми в этом городе. Просто им не все равно. И Бог ищет таких людей, через которых Он бы мог двигаться. Слышите? Он ищет тех людей, через которых бы Он мог влиять. Он ищет тех людей, которые могли бы сегодня дать запрос Богу на основании той любви, которую они имеют в своем сердце. И я вам зачитаю, это Галатам 5 глава с 14 стиха. И там написано «Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего как самого себя». Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы, вам, чтобы вы не были истреблены друг другом, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И тут важный принцип, друзья, когда мы говорим о том, что мы поступаем по духу, и дальше мы читаем все эти плоды духа, любовь, радость, мир, вера, долготерпение, воздержание, кротость. Да? Когда мы читаем все эти плоды, это классные, ну, действительно, божьи вещи. И здесь написано, что мы не исполняем желания плоти потому что мы поступаем по духу и вот какую картину здесь рисует перед нами писание мы для того чтобы убрать тьму допустим из комнаты не выключаем тьму мы включаем свет слышите но ну, невозможно выключить тьму для того чтобы не поступать по вожделениям плоти для того чтобы не поступать ну то как ну плоть побуждает да Важно поступать по духу, то есть тебе не нужно постоянно бороться со своей плотью, тебе нужно поступать по духу, да, и конечно же тебе нужно усмирять свою плоть, как апостол Павел пишет, да, я усмиряю, да, но как ты это делаешь? Ты поступаешь по духу, в послании к римлянам написано, что именно духом мы умерщвляем дела плотские, поэтому важно, когда мы говорим, и вот какой пример, послушайте, то, что вас кто-то обидел, это событие, это событие. То, что вы обиделись, это ваше решение. Слышите? Это очень важно. Я сделаю паузу, чтобы вы сейчас переварили. Да -да -да. Сделайте так, если поперхнулись, там бублик застрял. Это ваше решение обидеться на кого-то. Слышите? Ты можешь не идти на поводу той плоти, и, конечно, плоть, она обидчива. Ну, речь не идет о нашем физическом теле, это мышление, которое осталось нам ну, от ветхого человека, да? Решили. И, Решили. И... Решили. <решили> к этому невозможно ничего добавить. И Писание говорит, что ты имеешь власть. Ты имеешь власть, но вот всем о том, что говорит э, здесь Писание. Смотрите, в 18 стихе написано, если... Э, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, разбрия, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. И дальше уже апостол Павел, он говорит о плодах вашего духа но но здесь перечисляя все это в плодах духа там сказано один из плодов духа боже духа боже вернее вашего духа да это кротость и воздержание то есть в другом переводе сказано самоконтроль вы ну плоть она не может над вами господствовать у вас есть самоконтроль Аминь. поэтому если дьявол искушает вас если что-то происходит в вашей жизни вас кто-то так сильно обидел спойте эту песню аллюя постой паровоз не стучите колеса кондуктор нажми на тормоза не умеешь пить песню так сделать не нужно я, я говорю ну. Я понимаю, что, возможно, обида очень серьезная. Там не то, что любить врагов, ты вы убить его готовы. Не то, что убить, вы чертвертовать, вы готовы смотреть и наслаждаться тем, как его мучают. Но, послушайте, э, важно, важно, важно в этот момент не дать волю, не дать волю вот этим эмоциям, своей плоти, наслаждаться и смотреть, как что-то происходит с вашим врагом. Возможно, он ничего злого вам-то и не хотел, просто так получилось. И там написано о том, что это дела, слышите, дела плоти, это не плоды плоти. Дела. Это дела плоти. Ну, да, то, что она умеет делать. Ничего хорошего делать не умеет. Это естественный процесс. Я смотрю на своих детях, думаю, откуда они этому научились? Они еще, знаете, люди подсыпают бензин в огонь. Дети всегда копируют своих родителей. Я да, мы что сама по себе плоть, но ну, это тоже на что она создана, <свят> это то, что она вам умеет. И, ну, и ну, ее нужно... Держать в уздечке, <смех> потому что если, послушайте, если вы расслабитесь, оно мчит -ху -ху. <смех> она умчит вас, ее ху она понесет вас далеко не туда, куда бы вы хотели, и приведет вот таким к решениям, которые далеко не будут благословлять вашу жизнь, и, и уведет вас всякое плотское решение, уведет всякое душевное решение, уведет вас от воли Божьей в вашей жизни. Поэтому ее нужно усмирять. Да, не нужно идти у нее на поводу, вам нужно поступать по духу. Как поступать по духу? Иисус говорит, что слова мои, суть дух и жизнь. Если вы видите, что Слово Божье говорит, нужно любить ваших врагов, стисните зубы. Под словом любить я не подразумеваю сейчас то, что вы подумали. Слушай, я понял уже то, что вы подумали, и это далеко не любить. Я говорю о любить, о том, что Слово Божье говорит любить, прощать и забывать. Да? И Послушайте, э, ну, важно увидеть, что, ну, что это не плоды. Слушайте, важно увидеть, что это не плоды, это дела, и с ними нужно разбираться, не давать этому волю. Почему? Потому что всякое плотское решение, всякое плодское решение, всякое решение, которое вы, ну, вот душевно приняли, не, не, со, не в соответствии со Словом Божьим, оно уведет от, от воли Божьей. «Уведет вас от воли Божией». И, и смотрите, дальше Господь Он говорит о плодах же Духа. Там написано «плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». На таковых нет закона, на те, которые Христовы распили плод со страстями и похотями. Или другими словами, там, ну, и там написано, что это плод Духа. Да? И когда речь идет о плоде нашего Духа, вы видите, там Духа с маленькой буквы, это речь идет не просто о плоде Духа Святого в нашей жизни, да? но это то, что может делать наш внутренний человек, наш рожденный свыше человек. И там написано, что это плод, хотя он описывается разными словами, но это подобно тому, как свет. Если вы знаете, что свет, если его преломить под определенным углом, он может играть разными цветами, и так появляется радуга. Да? То есть почему? Потому что она преломляет, свет преломляется под определенным углом, и мы видим разные, разные цвета. Так же самое это то, что может делать наш человек, то, 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 ну, то, кем Бог нас создал. Мы как рожденные свыше люди, мы как дети Божьи, вот как должна выглядеть наша жизнь. Это любовь, и любовь здесь поставлена на первом месте. Это радость, это мир, это долготерпение, это кротость, это вера, это воздержание. Да, это то, какой Бог видит нашу жизнь. И когда мы говорим о том, что мы светом этому миру, возможно, под словом «свет» здесь подразумеваются именно эти вещи, слышите? Это то, что влияет на людей, которые нас окружают. И когда мы говорим о пробуждении, я, ну, я не говорю о том, что я истина в последней инстанции. Я лишь говорю о том, что эти вещи необходимы для того, чтобы пробуждение этого последнего времени было проявлено. И а, когда мы говорим про плод, там не написано, что это корень, да? там написано, что это плод. И когда мы говорим про плод, всегда, когда речь идет про фрукт, про плод или еще про овощ, там, там всегда задействованы двое. Яблоки, они не появляются просто так. Вы знаете, что есть пчелки, которые летают, которые переносят нектар. Так же самое и персики, так же самое и виноград. Везде, где есть плод. Да? У собачки есть мама с папой, у слоников есть папа с папой, у детей да, есть мама мамы с папой папы с мамой, мапы с памой. Да? Ну, то есть, плод – это всегда результат взаимодействия. Слышите? Плод – это не дела. Это, плод – это всегда результат взаимодействия. Для меня последнее время по-новому открылось вот это местописание, «Евреям 12 глава», там, где написано о том, чтобы мы взирали на Иисуса, который является начальником и совершителем нашей веры. И там написано, что он начальник, ну то есть основатель или автор. Один из переводов говорит, что он автор и совершитель нашей веры. И я понимаю, что моя вера или то, как я живу, да? не просто знания, а то, как я живу, вот то, что есть в моем сердце, это не просто ну, доктрина, это не просто принципы, это не просто законы, которые я знаю, но мне нужно приходить к Иисусу, чтобы Он усовершенствовал мою веру. То есть моя вера — это результат моих взаимоотношений с Богом. Слушайте, так же самое, когда мы говорим про плод, который есть любовь, радость, мир, воздержание, кротость, милосердие. Все эти вещи — это результат взаимоотношений. Это результат взаимодействия. Результат взаимодействия кого с чем? И мы вы знаем с вами, что в Римлянам в 8 главе написано, что Дух Божий живет внутри нас. Да? Я зачитаю вам Римлянам 8 глава. Аллилуйя. Слава Богу. Римлянам 8 глава с 11 стиха там написано. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Слава Богу. Дух того, кто воскресил Христа из мертвых. Как-то для меня открылось это местописание таким образом, что если Дух Божий живет внутри меня, и это Дух того, кто воскресил Христа из мертвых. То, если уж Он из Христа из мертвых воскресил, то как Он не может воскресить, или как Он не может оживить Твое смертное тело? Или другими словами, Бог как бы задает вопрос: как вы думаете, что было тяжелее воскресить Христа из мертвых, спуститься в ад и воскресить его оттуда, или исцелить Твое тело? Дух Божий, Дух того, который воскресил Христа из мертвых, Он уже показал свою силу, Он уже явил свою власть, Он показал, что этот Дух может спуститься вниз, в самое логово врага, в самые, в самые адские там эти просторы, да, вызволить оттуда Иисуса и воскресить Его из мертвых. Слышите? И этот же самый Дух написано, что Он животворит наше тело. Поэтому для Него ваши болячки, ваши проблемы, какие-то вещи, с которыми вы сталкиваетесь, это далеко не проблема. Проблема в том, чтобы вы поверили в это. И там дальше написано, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Слава Богу, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, чтобы все эти вещи, которых мы читали в Галатам 5 в главе, имели над нами власть. Почему? Потому что Дух Божий живет внутри нас. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть Сыны Божьи». Аминь. Слава Богу! Или другими словами, вот эти плоды, о которых мы с вами говорили, это результат взаимодействия моего духа и духа святого. Слышите? Потому что дух Божий не просто хочет спрятаться и пересидеть, и дождаться того момента, когда все закончится здесь, на этой земле. Там написано, что он хочет вести тебя. Там написано, что он хочет, ну, там написано, что все водимые духом Божьим суть сыны божии Там да он, он хочет двигаться через тебя, он хочет вести тебя, он не может заставить тебя, да. Да? Он не может, ну, ты можешь только подчиниться. Да? Но, но Он хочет двигаться через тебя, Он хочет проявлять свою любовь через тебя, Он хочет радоваться через тебя, Он хочет обнимать людей через тебя, Он хочет исцелять больных через тебя, Он хочет светить через тебя, Он хочет оказывать милосердие через тебя, Он хочет верить через тебя, Он хочет молиться, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины через тебя. Послушайте, там написано, что «Все Водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. И там написано о том, что э, в, э, в пятой главе Галатам написано о том, что если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. А здесь написано, чтобы мы Духом умешляли дела плоти. И на самом деле эти стихи, они проводят вот эту разграничительную черту, и они говорят, насколько для тебя христианство серьезно. Слышишь? Слава Богу, что ты сейчас вот через фотоаппарат на меня смотришь. Я думаю, если в конгресс-холле об этом проповедовал, знаете, как я смущаюсь, когда вы смотрите на меня и хотите прибить. Я, ну, я, послушайте, я не, ну, я просто читаю, Но нам нужно это. Нам нужно это. Грешники не спасут этот мир, Послушай. Грешники не хотят, чтобы церковь собиралась. Грешники не хотят видеть, чтобы церковь была в триумфе. <решло> Знаете, что грешники хотят? Чтобы церковь заткнулась и не светила и никому о ни о чем не говорила. <решло> Слава Богу. <решло> и нам нужно, послушай, ну нам нужно это. Нам 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 ну, нам нужно это. Послушай. <решло> этот мир нуждается. Этот мир нуждается в любви. И любовь, она не в грешнике, любовь, она в Тебе, и Дух Святой, Он не живет в том человеке, который не знает Иисуса, Дух Святой живет в Тебе, и если Ты не пойдешь, Господь говорит, камни возопьют, да. и Он устроит хвалу из грудных детей. но ну, я не говорю чтобы как-то упрекнуть нас сейчас в чем-то или сказать вот мы не ходим в любви вообще вопрос не в этом вообще вопрос не в этом. Я лишь просто пытаюсь задаю сам себе эти вопросы задаю возможно ну, то пробуждение которое мы читаем допустим в э, ну, вот у меня есть книжки там, божьи генералы, несколько томов возможно оно придет далеко не то как там пришло. И послушай, возможно, тот человек, которому ты сегодня проявишь Божью любовь, ты для него будешь тем самым пробуждением, о которых ты сегодня читаешь в тех книжках. Я лишь говорю о том, что, возможно, за мечтами о пробуждении нам нужно начать потихонечку светить сегодня и смотреть на то, что ну, люди погибают. Да, и. и <связывающие> Аминь, не потихонечку. Аллилуйя. И смотрите, там написано. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. если духом умешляете дела плотские, то живы будете. То, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. И дальше написано «Потому вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым котором А во Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Это то, о чем мы с вами говорили. И смотрите, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И вот 19 стих, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Или другими словами, люди, которые сегодня, ну тварь это творение. И люди, которые сегодня нуждаются в спасении, да, они ожидают именно того момента, когда ты ну, начнешь подчиняться Духу Божьему, да, когда ну, через тебя будет происходить вот этот вот свет. И когда мы говорим о вот этих плодах Духа Святого в нашей жизни, и мы знаем, что Плод — это результат взаимодействия. Допустим, мы говорим о яблоне, и когда есть процесс цветения, и вы увидите весной, одна пчелка <свят>, переносит нектар на другой цветочек, они опыляются, если качественное опыление, потом происходят плоды, из этого ну, цветочка вырастает плод, и так взаимодействованы практически все растения, которые приносят плоды. Ну, дети не, пора... ну, не получаются просто так, всегда есть взаимодействие родителей. Да, это... Это всегда результат взаимодействия. И, когда, и Бог здесь не просто так говорит о плоде. Почему? Потому что когда есть результат твоего взаимодействия с Богом, знаете, что еще есть в плоде? В любом плоде есть семя. В любом плоде есть семя. И вот то, что Бог сделал в твоей жизни, и в этом есть семя, которое может повлиять на других. И и пойти дальше. Поэтому там все творение, оно ожидает откровения сынов Божьих. Оно ожидает, когда ты починишься Духу Божьему, оно ожидает, когда ты все-таки вспомнишь через эти все долгие годы в церкви, что, возможно, нужно вернуться к самому главному и просто начать любить, хотя бы начать любить самых близких. Возможно, сегодня, ну, сегодня когда мы говорим о великих свершениях, когда мы говорим о великих победах, когда мы говорим о пробуждении, возможно, речь идет о том, что Мир-то он в тебе нуждается, в тебе, слышишь, в тебе, который является носителем Бога, в тебе, в котором есть это великое семя, которое может понести это пробуждение дальше, в тебе, в котором ну, есть эта Божья любовь, которая может любить, и, и ты можешь быть этим человеком, которым не все равно. Этим, быть этим человеком, которым не все равно, и, возможно, ты скажешь, послушай, пастор, меня никто не любил, в моей жизни нет такого человека, который бы мог сказать, э, о котором бы я мог сказать, что э, ему не все равно относительно моей жизни. Знаешь, э, стань ты таким человеком. Стань ты таким человеком. Поэтому, когда я задаю сам себе вот эти вот вопросы, знаете, когда я задаю сам себе вот эти вопросы о последнем времени, в котором мы с вами живем. И слава Богу, карантин заканчивается, конец света откладывается, <laughs> у нас есть время, чтобы еще делать Божью работу. И задавая себе эти вопросы, я думаю, возможно... В такой же самой мере, как люди сегодня нуждаются в дарах Святого Духа, не в меньшей мере они нуждаются и в плодах Духа Божьего, которые есть в нашей жизни. В любви, в мире, в радости, которую мы можем подарить, в ободрении, которое мы можем дать. Возможно, Бог может использовать это малое и сделать то большое, о котором Он нам пророчествовал. Сегодня, когда я размышляю о пробуждении, я задаю себе вопросы и думаю, послушай, может быть... когда Писание в Римлянам говорит о том, что Царствие Божие – это мир, праведность и радость во Святом Духе. Важно прочитать и следующий стих. Там написано, и тот стих говорит о том, что «Кто сим служит Богу». Слышите? «Кто сим» – мир, праведность и радость во Святом Духе, да, тот угоден Богу и достоин похвалы от людей. Да? То есть, возможно, мир именно нуждается сегодня не просто в том, насколько я великий, или насколько я могущий, насколько крута у меня кафедра, может, он не в кафедре, а в посохе нуждается сегодня. Возможно, он не нуждается сегодня в красноречивой проповеди, а может, он нуждается сегодня в моем сердце, сердце которому не все равно, да. что будет. И, возможно, когда я читаю, когда Иисус говорит о своих учениках, Он говорит, что «потому узнают, что вы мои ученики, потому что будете иметь любовь да. между собой. И, 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 возможно, быть учеником Иисуса Христа — это не знать все, а позволять Богу любить других Аминь. людей через тебя. Аминь. И, возможно, пройдя, пройдя такой долгий путь в церкви, возможно, важно нам сейчас вернуться к тем, вот, оттуда, откуда начинали, да, к, первым, к первым вот этим азам, когда мы понимали, что Бог любит нас, и мы хотели расцеловать весь мир. И, возможно, людей, которым мы свидетельствовали, подкупали далеко не наши знания. И не на то, насколько протерты наши штаны, потому что мы просидели это долгое время в церкви. Нет, людей подкупала наша, ну, неподдельная, наша неподдельная радость, искра в наших глазах. Никто не понимал, что мы несем, когда свидетельствуют, никто не понимал, но их цепляло, их цепляло, почему, потому что была вот эта вот искренняя любовь, нежелание нажиться, нежелание поставить себе галочку, нежелание создать себе какое-то служение, или выслужиться, или свое имя завоевать, нет, просто обычная любовь, и человек понимал, что тебе просто не все равно, и вот это цепляло. И, и чувство, я помню, когда мне первый раз свидетельствовали, я не понимал вообще, что нет, нет, но меня цепляло, меня цепляло, я понимал, что что-то происходит, и мне нельзя сейчас пройти мимо. И когда мы говорим о, вот, о таких словах, как пробуждение или движение Божье, я все больше и ну, больше задаю себе вопросы, возможно, вот эти вот простые истины, любовь, мир, радость, взаимоподдержка, быть отцом для кого-то, быть поддержкой для кого-то. Они все больше для меня играют более ценную роль, чем какие-то другие вещи. И знаете, когда мы смотрим вот на то, что произошло, с одной стороны можно сказать, что этот карантин или ограничения, э, или еще какие-то давления, которые, возможно, придут, для кого-то ну, это серьезный вызов, это давление. И многие люди, у которых не было взаимоотношений с Богом, ну, они серьезно просили сейчас, если то, что происходит, как-то поднимет нас как церковь, ну вот с наших этих лавочек. Я знаю, ну слава Богу за вашу лавочку, мы заняли ваше место в конгресс -холле. мы написали там везде фамилию, чтобы вы знали, что никто не займет. Но, но знаете, вот то, что происходит, если оно какого-то такого святого пенделя даст, чтобы церковь пошла, знаете, ну, не присела, а пошла, да, то есть, как Иисус сказал, идите и делайте учеников, да, то есть не сядьте и ожидайте, когда я их сделаю, а идите и делайте учеников, то, возможно, для кого-то это большая, ну, большая проблема, но для того человека, который сегодня с нетерпением ожидает, для него это большой, большая победа, потому что тот носитель откровения и носитель славы и силы Божией, наконец-таки отправляется, отправляется к нему. Поэтому это всего лишь несколько вопросов и мыслей, которые я делился с вами о, о пробуждении. И возможно, я вот задаю себе сейчас эти вопросы, и я думаю, возможно, все таки пробуждение — это не то, что мы читаем, когда мы читаем послания Божьих генералов или когда мы читаем, как они происходили там, на Азуза-стрит или где-то еще. Возможно, пробуждение — это то, что ты видишь в зеркале, это ну, тебе просто нужно осознать и понять, что именно ты являешься этим носителем пробуждения. Там, где ты есть, там есть пробуждение. Там, где ты есть, там есть Божья любовь. А Божья любовь всегда сопровождают Божьи дары. Исцеление, восстановление, дар веры, пророчество или все остальное. Почему? Потому что Бог есть любовь. Причина, по которой сегодня Он дает эти все дары, потому что Он любит людей. Причина, по которой Он исцеляет, потому что Он любит людей. Причина, по которой сегодня он приносит обеспечение, в потому что он любит людей. И когда ты подсоединяешься к этому каналу, послушай, Бог будет обязательно двигаться через тебя. Неважно, сколько ты знаешь. Я знаю, что, возможно, иногда ты смотришь на себя, «Боже, что я?» Он не смотрит на тебя. Он смотрит на Духа Святого, который внутри тебя. И он будет обязательно двигаться через тебя. Поэтому сегодня, когда мы будем молиться, я хотел бы помолиться с каждым из нас, чтобы мы увидели себя и вы тут, вы тут ну, выгравировали, нагряжали к нашего сердца. Возможно, я и являюсь этим пробуждением. И, возможно, Богу не нужны какие-то великие свершения веры. Возможно, Богу сегодня нужно просто, чтобы я начал любить тех людей, которые меня окружают. Возможно, сегодня Богу нужно, чтобы я был тем человеком, которому не все равно, с кем я еду в лифте с кем, кто является моим соседом, что происходит с моими родными, близкими. Возможно, Богу сегодня нужен именно тот самый человек, которому не все равно. Я не знаю, может ли какая-то большая быть награда. Знаете, чтобы тебе кто-то звонил? Ну что, батя, как дела? Будьте тем человеком, которому не все равно. Отец, мы благодарим тебя. Спасибо тебе, Тухсёдор. Отец, мы молимся и благословляем сегодня каждого человека, кто находится в этом зале, кто смотрит нас онлайн, кто будет смотреть нас в записи. Мы благословляем сегодня семью Леши, Отец, просто их там, где они находятся. Мы верим, Господь, что Ты сегодня говорил к нашему сердцу. Возможно, сегодня Ты спрашиваешь, может мне пойти к другой церкви, может мне поднять кого-то другого. Возможно, есть другие люди в этом городе, которые готовы любить людей. Ну, мой Бог, мы просто просим Тебя, помоги нам любить, люби людей через нас, помоги нам быть этими проводниками плодов Духа Божьего, помоги нам сегодня двигаться за Тобою, помоги нам сегодня быть этим пробуждением и влиять на людей в этом городе, и даже не в городе, а на наших близких. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что Ты живешь внутри нас. Ты не спрятался, ты не заснул, но ты хочешь двигаться через нас. Поэтому мы просим тебя, пускай твоя благодать, Отец, сокрушит всякое превозношение в нашем разуме, которое сегодня мешает тебе, которое останавливает тебя сегодня, которое не дает проявиться Христу в полноте в нашей жизни. Мы верим, Господь, что твоя любовь, твой мир, Твоя радость, Твоя кротость, воздержание, милосердие, все эти плоды Духа Божьего и нашего Духа, Отец, они будут в полноте явлены. И мы знаем, что те люди, которые сегодня нуждаются в этом, нуждаются в семенах этих, те люди, которые мы можем свидетельствовать, те люди, которые нуждаются сегодня в нашей поддержке, Господь. мы Просто помоги нам, Отец, помоги нам осознать это. Мы благословляем, Отец. И мы сегодня просто провозглашаем и мы говорим это. Это время Божьей Церкви. Это время пробуждения. Это время исцеления сердец. Это время спасения людей. Это время откровения сынов Божьих. Это время откровения дочерей Божьих. Это время, когда ты двигаешься в этом городе и в этой стране, и Церковь уже никто и ничто не остановит. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь, 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 слава Богу, слава Богу, хорошее время, прекрасная возможность, э -э, славное, э -э, славное время, чтобы прославить Бога, и вы можете присоединиться к нам на втором собрании в 14.00, обязательно присоединяйтесь, это будет хорошее время вместе, завтра детское служение 14.00, зум, будьте вместе, хорошее время чтобы наши дети пережили силу пробуждения, ободрились и порадовали вас. Слава Богу. И на следующей неделе мы встречаемся в среду. Слушайте, в среду, а потом уже даст Бог, когда в встретимся в субботу. Аминь. С Богом.